0: wenn ich da manchmal das Gefühl habe, okay, also die hat wirklich schon was weiß ich was alles probiert, ja, und ähm, das fühlt sich an wie gar nicht mehr so richtig ihrs oder seins äh,
1: mhm. im
0: Hier und Jetzt, im jetzigen Leben. ja mhm. Dann ist es oft was, was sich wie energetisch ähm, da noch rangeklebt hat an das Leben wieder, ja, und eigentlich gelöst werden könnte. Und das kann man wirklich in einer oder manchmal zwei, drei schamanischen Behandlungen energetisch lösen.
2: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, Liebe, Sexualität und Beziehungen. Hallo ihr Lieben. Es ist mittlerweile Winter und die 70. Folge des Conscious Dating Podcasts und heute mit einem ja vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlichen Thema für einen Dating Podcast, denn es geht heute um Schamanismus. Wie der ja das Intro schon ein bisschen verraten hat lassen, gibt es manchmal und das ist auch mit meinen Klientinnen der Fall, äh, Momente, wo man mit den, ich sag mal, herkömmlichen somatischen Ansätzen, Coaching-Ansätzen, äh, gesprächsbasierten Ansätzen nicht weiterkommt. Ja, also es ist manchmal wirklich spürbar, dass da wie was anderes über, mh, über diesen Menschen noch hängt, was, mh, ja, mehr energetisch ist und ich selbst habe in diesen Momenten auch schon mehrmals meine Klientinnen sozusagen überwiesen an Schamanen oder weiterempfohlen und es war jedes Mal unglaublich, was ja, sich nach einer Sitzung auf einmal getan hat. Ja, da waren Themen, die teilweise seit Monaten oder Jahren einfach stagniert sind und wo alles probiert wurde, sich nichts verändert hat. Und dann pff, innerhalb ja, weniger Tage äh, ja, eine große Wende und eine große Verwandlung in, in dieses Thema kam. Und genau darüber spreche ich mit Jasmin Schott. Jasmin hat einen Hintergrund in klinischer Psychologie und Gestalttherapie und arbeitet seit mehreren Jahren äh, auch schamanisch mit ihren Klientinnen. Ich will jetzt gar nicht so viel weiter vorwegnehmen, sondern wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit dieser Folge und freue mich wie immer über Feedback. Und dieses Feedback kannst du mir schicken über Instagram zum Beispiel Marianne Kreisig oder auch einfach per E-Mail an kontakt.mariannekreisig.de und da kannst du mir natürlich auch sehr gerne mal eine Frage hinschicken oder auch einen Wunsch, was du gerne mal in diesem Podcast hören möchtest. So als kleiner Teaser für in zwei Wochen kann ich schon mal verraten, dass es wieder mehr über Sex gehen wird und zwar über Sex und Hypnose. Also der, der restliche November und Dezember steht ja unter dem Stern der, der Sexualität so. Aber jetzt erstmal Schamanismus. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Ich danke dir. <lacht> ich freue mich so sehr, mit dir zu sprechen heute. Ich freue mich ja. total drauf. Ich mich auch. Denn was, was die Leute da draußen nicht wissen, die jetzt zuhören, dass wir schon seit einiger Zeit versuchen, <lacht> miteinander zu sprechen. Das Und das Leben kam immer dazwischen. Und. Mhm. Ähm, die Kinder, heute. die Hunde, die Arbeit. Genau und heute heute ist es soweit und wir sprechen über ein Thema, worüber ich in diesem Podcast ja im Grunde so schwerpunktmäßig noch nie gesprochen habe und zwar ähm, ja sprechen wir unter anderem, aber schwerpunktmäßig auch über das Thema Schamanismus heute. Mhm. Und Jasmin, du bist ja Gestalttherapeutin und wir haben uns eben kennengelernt in einer, ja, schamanischen Ausbildung und die hast du weitergeführt über die letzten Jahre. Und ja, ich möchte heute gern mit dir darüber sprechen, weil hier ist ja sozusagen alles eingebettet in rund um das Thema Dating und auch Beziehungen, ähm, darüber, das muss ich ein bisschen ausholen, mir geht es oft so, dass Klientinnen zu äh, mir kommen, die schon ganz viel gemacht haben, ja, die auch schon ganz über ganz viele Dinge Bescheid wissen und die trotzdem immer wieder entweder Single sind oder sich in ja, Beziehungen finden, die nicht das sind, was sie wollen und immer wieder ungesunde, sage ich mal, in Anführungszeichen Dynamiken da auftauchen. Und wir wollen heute da gemeinsam so ein bisschen hinschauen. Ja, also wo, woher kommt das, was für Muster sind das, ähm, welche ja, Therapie-Coaching-Formen können da helfen, wo kommt der Schamanismus da ins Spiel, wo kann der unterstützen, weil das ist vielleicht nicht das Erste, woran jemand denkt, der Dating-Probleme in Anführungszeichen hat, zu sagen, So, ich gehe zum Schamanen. Ähm, genau, da, darüber sprechen wir heute. <lacht> wir scheinen uns viel vorgenommen zu haben. Ja. ja. <lacht> Genau, dann ähm, starten wir doch gleich mal los. So aus deiner Sicht, so auch als Gestalttherapeutin, die du ja bist, ähm, woran liegt es, dass Menschen, die sich so, ja, vielleicht auch ihrer Muster teilweise schon bewusst sind und vielleicht auch schon Glaubenssätze aufgespürt haben, sowas wie, ich bin nicht gut genug oder, ah, ich finde doch so, alle guten alle guten Männer sind vergeben. Ähm, warum kommen die nicht weiter? Ja,
0: ich würde gerne noch ganz kurz, wenn du sagst, ich bin Gestalttherapeutin. Ne? Also ich komme ja auch ähm, aus der klinischen Psychologie. Also ich habe ja auch ein Studium gemacht in, ähm, in Psychologie. Und das heißt, ich habe mir quasi den ganzen Teil angeguckt. Von der kognitiven Seite, ähm, parallele Gestalttherapie Gestalttherapie-Ausbildung gemacht, was eher auch sehr körperorientiert war. Ja, weil ich von Anfang an irgendwie dachte, so mh, irgendwie nur kognitiv an die Sachen ranzugehen, äh, war es aus meiner Erfahrung nicht, auch aus meiner eigenen ähm, Erfahrung als Klientin, als, also in, als ich selber mich in Therapie begeben hatte und bin dann quasi von der klinischen Psychologie zur Gestalttherapie, zur Körpertherapie zum Schamanismus gekommen. ja, Also das war so <lacht> das war ein Prozess und es war, wenn du mir vor, na, also ich ähm, auch schon mit dem Studium begonnen hatte, wenn du mir da auch was von Schamanismus erzählt hättest, hätte ich dir gesagt, niemals. <lacht> <lacht> ja, also ähm, was soll ich denn damit, was wird denn da äh, quasi von Hokuspokus gemacht? gemacht? So? Also ich ja. war da selber auch wirklich auf meinem Weg ähm, und das ist vielleicht wichtig so als Background, auch für alle, die irgendwie zuhören und die irgendwie so denken: hä, Schamanismus erstmal, ähm, wie wenn ich ein Beziehungsproblem habe, gehe ich irgendwie zum, zum Therapeuten, der eine paartherapeutische Ausbildung vielleicht auch hat mit meinem, äh, mit, mein, mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Genau, und das ist so mein Hintergrund. Und ähm, auf deine Frage hin, woran liegt es, möchte ich darauf beziehen, weil ich von mich herausgefunden habe, dass eine Ebene einfach nicht reicht, sich anzugucken. Und vor allem reicht nicht die kognitive Ebene.
1: Mhm.
0: Ich würde behaupten inzwischen, nie. <lacht> die, reicht, ja, die reicht nie, wenn ich wirklich... Ähm, langfristig irgendwo weiterkommen will. Ob das sich jetzt auf Dating bezieht ja, oder auf meine, auf, auf mich persönlich, auf meine eigene ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder immer wie sich, die, wie sich meine Freundschaften gestalten, wie sich die Dynamiken in meiner Familie, ähm, mit, mit meinen Kindern, wie auch immer. Ja, Also meine Erfahrung ist immer, ähm, dass es verschiedene Ebenen braucht, die, die man sich da angucken kann und auch sollte, wenn man wirklich das tief auflösen möchte. Und da würde ich sagen, ist die, die Mentale auch so im Sinn von Mindset und, ähm, und Glaubens, Glaubenssatz, Glaubenssätzearbeit oder sowas. Also das, das ist wertvoll, ohne, ohne Frage, total wertvoll. Und meistens führt das dann auch vielleicht zu einer nächsten Ebene, wie mhm. zu gucken, okay, was, was passiert eigentlich in meinem Körper, wenn ich merke, ich komme wieder an so einen Punkt, ich komme wieder an so eine Mauer. Jetzt ist da schon wieder so eine oder so einer da, ähm, der mir das gleiche Thema aufs Tablett bringt.
1: Mhm.
0: Ja, Also dann mal sich wirklich zu trauen und zu sagen, ich mach da nicht Stopp und sage, ich habe mich doch schon mit, mein, na, mit meinem Mindset oder so beschäftigt, sondern jetzt fange ich mal an zu spüren. Was fühle ich denn in so einem Moment, wenn mir das wieder und wieder präsentiert wird? Was merke ich an Körperempfindungen? Ja, und dann eben auch, ähm, was macht es energetisch mit mir? Ja, so also wo wir dann in die, ja, in die spirituellere, vielleicht Richtung Schamanismus ähm, Richtung gehen könnten. Aber erstmal, würde ich sagen, dass überhaupt erstmal das Bewusstsein da sein sollte, dass ich vielschichtiger gucken muss, wenn ich da einen Schritt weiter kommen möchte. Mhm.
2: Und du hast ja auch beschrieben, so deine Reise sozusagen von der klinischen Psychologie, dann über Gestalt und mehr Körperorientierung, Einbezug, mhm. Körperarbeit und dann Schamanismus. Mhm. Wie, also wie, wie kam dann dieser Schritt zu merken, ah, okay, weil das, was jetzt ja immer mehr Einzug hält, ist ja auch so, diese somatische Ebene, auch im Bereich Coaching, ja, also dass es viele Ansätze gibt, die mhm. sehr körperbasiert arbeiten. Und genau, und dann ist es aber ja trotzdem nochmal ein Schritt, sage ich mal, weiter von dem, von der Körperebene, ich meine, klar, es ist alles miteinander verwoben, aber vielleicht noch einen Schritt mehr in das Subtilere hinein, so diese energetische oder spirituelle Komponente, mit der jetzt im Schamanismus gearbeitet wird. So, wo hast du da für dich gemerkt, so, okay, hier komme ich tatsächlich nicht weiter. Also hier, hier, hier brauche ich was anderes. Du hättest ja auch sagen können, naja, vielleicht bin ich jetzt, vielleicht ich vertiefe ich einfach das Thema Körper oder Körperarbeit oder somatisches mhm. ähm, Herangehen. Also woher kam da diese hm, Motivation oder Neugier vielleicht?
0: Also die kam interessanterweise aus einer körperlich, aus einer ganz starken körperlichen Empfindung, mit, dem, mit der ich nicht weiterkam und, und zwar war das während meiner zweiten Schwangerschaft, ähm, dass ich ich, ich konnte sehr schlecht mehr in unserer Wohnung damals noch in Berlin sein. Mhm. Das, das ist mir schon während der ersten Schwangerschaft aufgefallen, dass ich da. Na, ist, ist, kann man sich ja auch ähm, könnte man sich anders erklären. Da könnte man jetzt irgendwie sagen, naja, man ist ja viel sensibler als Schwangere und die Gerüche und da 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 und alles und das das tut das legt sich dann schon wieder. Jetzt war es so bei mir, dass ich wirklich, ohne dass ich davor viel damit anfangen konnte. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich es total abgewehrt habe bis zu einem Zeitpunkt, aber ich konnte nicht so viel damit anfangen. Ich habe mich dann wirklich gezwungen gefühlt aus dieser Not. Ich kann hier irgendwie das, diese Räume kaum mehr riechen. Ich, irgendwas ist hier komisch und ich kann es mir nicht erklären und ich habe starke körperliche Reaktionen, wann immer ich hier reinkomme zur Tür in mein Zuhause. Ja, was einfach mhm. mal krass
2: war. Ja, ja das, ähm, ja, ist furchtbar. Also, gerade mit, ne, also, schwanger voll, und neues Leben. Voll
0: schlimm. Sagend, ja. Voll schlimm. Und mich richtig gezwungen gefühlt habe, anders zu suchen. Mhm. Ja, also, ich hatte ein total gutes Netzwerk auch an, ja, auch Therapeuten, Kolleginnen, hatte selber immer jemanden, den, na, an den ich mich wenden konnte, seitdem ich auch angefangen habe mit Therapie, wo ich mir Unterstützung holen konnte. Und das hat irgendwie alles nicht quasi gebracht in der Situation. Mhm. Und, dann habe ich, ähm, dann habe ich wirklich gegoogelt und habe da ein, äh, ich, also ich kann hier gar nicht sagen, ob ich irgendwie so, was ich als erstes eingegeben hatte, auf jeden Fall kam ich dazu so, zu so äh, Wohnungsreinigung, ne? so schamanische Wohnungsreinigung. Ähm, mhm. Und dann dachte, das mache ich, das mache ich jetzt, das ja. mache ich jetzt. Ja? Also ist mir jetzt egal. Ja? Und, ja. Ähm, und dann ähm, war das, war das Deva. Ja, der, äh, der, der Mann von Ina Devi, ähm, die da ja auch in der Ausbildung unsere Lehrer waren. Und ähm, ich habe mir halt irgendwie was ganz anderes vorgestellt. Dann stand dieser Typ da in seinem Kapuzenpulli, so ein bisschen schlürfig, ähm, mit seinen Sneakers eher vor, vor meiner Tür. Und, und ich dachte, jetzt kommt halt einer voll mit, ne, was weiß ich, mit Utensilien und ähm, macht ja Hokus-Pokus, also Sachen. Und der hat mhm. irgendwie gar nichts... Besonderes gemacht, sondern einfach sehr sehr viel gespürt. Mhm. Und wir waren dann beide äh, sind dann beide in Meditation auch gegangen und hatten beide unabhängig voneinander ähnliche Bilder
1: mhm.
0: ähm, bekommen, was unfassbar krass war für mich. Ja, also mhm. wirklich. Und ähm, und dann war so klar, nee, dieses Haus, dieser Platz ist sehr sehr stark ähm, energetisch belastet aus einer anderen Zeit. Mhm. Ja, und, ähm, und in so der in, in, in Form, ähm, wo er dann irgendwie meint, du man kann da, ehrlich gesagt, das ist, das ist, das ist sehr äh, intensiv ähm, und insofern kannst du gar nicht so viel machen da. Mhm. Ja, also ähm, und es hat mir aber wahnsinnig geholfen. Also ich hatte mhm. plötzlich wirklich eine Erklärung dafür ähm, und hat mich das war so der Anstoß, wo ich mich weiter damit beschäftigt habe und wo ich dann auch meiner eigenen Feindwilligkeit mehr Raum geben konnte ja, und sagte, okay, das ist, was ich so spüre, nicht nur da, auch manchmal an anderen Orten, mhm. mit anderen Menschen. Ja, das geht irgendwie hinaus über das Maß von den Sachen, die ich bisher in der Uni gelernt hatte oder die ich in, in therapeutischen Fortbildungen gelernt hatte. Und auch interessant ich kann, ich kann da nochmal auf einer anderen Ebene gucken und dann unter Umständen reagieren. Also ich kann da natürlich auch in der Wohnung schon was machen. Also im Sinn von, diesem, man kann gar nichts tun, so, sowas jetzt nicht. Ja, aber der, der Ort, also es war auch in der, in der Nähe von der Mauer in Berlin. Ja, also es ist auch, ähm, da ist einfach auch sehr viel Leid geschehen. Mhm. Und, und manche, Ne, können das einfach wirklich solche Sachen deutlicher spüren. Auch ähm, heißt ist ja auch oft so, ne, dass man manchmal das Gefühl hat, oh, hier in dem Haus da ist noch was, da ist noch jemand oder da ist noch irgendwie eine Energie, ja und das aber dann nicht abzuwerten und sondern zu sagen, nee, ähm, das das hat auch seine Berechtigung und das hat auch seinen Platz. Und dann habe ich mich von da an ähm, auch in die Einzelsitzungen also, als mit mir als Klientin mhm. da gewagt und fand es total spannend, ja, was, was da nochmal auf einer anderen Ebene passieren konnte. Also, dass ich nochmal Sachen eher verstehen konnte, die, wo ich an der, in der Therapie an den Punkt gekommen war, irgendwie macht es keinen Sinn, dass das immer wieder kommt, ja, mhm. das, das, Vielleicht ist das wirklich eine Geschichte, die sich so karmamäßig wiederholt und die es eigentlich nicht bräuchte. Und das ist dann, um dann großen Bogen jetzt zu machen in die Arbeit jetzt mit den Klientinnen, was wenn ich da manchmal das Gefühl habe, okay, also die hat wirklich schon was weiß ich was alles probiert, ja, und ähm, das fühlt sich an wie gar nicht mehr so richtig ihrs oder seins. Mm. im hier und jetzt, im jetzigen Leben, ja, mm. dann ist es oft was, was sich wie energetisch ähm, da noch rangeklebt hat an das Leben wieder ja, und eigentlich gelöst werden könnte. Und das kann man wirklich in einer oder manchmal zwei, drei
2: schamanischen Behandlungen energetisch lösen.
1: Mm.
2: Und da ist jetzt gleich also was was du gesagt hast, was ich ganz spannend finde, du hast ja mh, gesagt, na du hast dir den Raum gegeben, auch deine Feinfühligkeit zu entwickeln und ohne diese Abwertung, ja, also wirklich zuzugestehen so ah, also und ich denke, das kennt jeder, ja, jeder hat ja eine Wahrnehmung, wenn er in Räume geht oder an verschiedene Orte, dass die was in einem auslösen. Es macht einen Unterschied, ob man jetzt irgendwie in den modrigen Keller von einem alten Haus läuft oder in eine Kathedrale. Ne? Also es, es, es passiert ja was in einem. So. Und ich habe trotzdem so das Gefühl, dass, ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir einige jetzt, die zuhören, schon verloren haben. Im Sinne von, ach, nee, das ist ein bisschen zu viel hineininterpretiert. Ja, also so. Im, im Sinne von ja man kann man kann sich die Sachen auch so zusammenspinnen so nach dem Motto das ist ja oft das was ich dann von Skeptikern höre ähm, dass das komplett wie ja diese die die Möglichkeit dass diese Realität existiert in deren Welt eben nicht existiert also es ist wie nicht existent zu sagen so mhm. ja da kann sich eine Energie an mich dran kleben oder so ähm, und Gleichzeitig haben wir diese, diese Empfindungen, ja, und spüren, also haben Wahrnehmungen. und oh. da, ja, wird, ich, ich gehe davon aus, die Menschen, die zu dir kommen, haben der Offenheit dafür, aber wie gehst du auch damit um, wenn du auf Leute triffst, die da sehr skeptisch dem gegenüber sind oder das komplett äh, abwerten? so wie ich mal <lacht>
0: <lacht> ne, also erstmal bin ich da voll ähm, auch empathisch ehrlich gesagt weil ich mhm. eben selber daherkomme. und ich glaube das fällt vielen Menschen leicht deshalb mit mir mhm. weil ich diesen Anteil wirklich zutiefst also ich werte die wiederum nicht ab mhm. Mhm. Ja. dafür dass sie es nicht äh, als ihre Wahrheit ähm, annehmen wollen oder ähm, brauchen ja, also man kann es ja auch wirklich als, also ich hatte diesen Druck, also ich hatte, du hättest mir, ich hätte ich alles Mögliche gemacht. Mhm. Ne? also Und das ist ja, also was ich oft so erlebe, auch in der Bewusstseinsentwicklung, ja, also ich kam immer wieder an so einem nächsten Stub, auch in, in, no, von mehr Bewusstheit durch Druck. Und mhm. durch Leid und durch Not, mhm. ja, ich hätte es jetzt nicht aus dem Liegestuhl rausgemacht. Mhm. <lacht> so, ja. Ja, also von ähm, alles ist, ist fein, äh, mhm. sondern ich, ich habe das mehr aus der, na, also ich komme jetzt nicht so aus der Schiene, wo das mir, also ich, ich komme aus einem Elternhaus, da ist das ähm, also undenkbar, ja, also ja. So, und ganz schräg und gleichzeitig glaube ich, dass mir dieser Hintergrund wiederum eben hilft, dann auch die Menschen vollkommen sein zu lassen, die, die das einfach nicht brauchen. Ja, und ich bin dafür, ich muss die wieder bekehren. Also ich will mich da, also ich arbeite einfach sehr gern mit Menschen, die da Bock drauf haben, da, da reinzufühlen und ich arbeite aber mit keinen, die äh, die ich überzeugen muss yeah, also yeah. da ja, dafür habe ich genug Klientinnen und Klienten dass ich habe keinen Anspruch irgendwen davon zu überzeugen ja dass ähm, dass das jetzt hilft oder dass das jetzt wirkt und ich würde sogar sagen dass es dass manche wirklich nicht quasi dafür ähm, bereit sind geeignet würde ich nicht sagen ich glaube wir sind alle dafür geeignet weil wir alle eine Seele in uns haben. ja. Das ist schon mein, meine Meinung dahinter. Aber ähm, Und wenn die Bereitschaft und auch das, finde ich, darf man nicht werten. Also im Sinn von, ich sehe mich jetzt als viel weiter oder so, als jetzt jemand, der dafür nicht offen ist. Mhm. Überhaupt gar nicht. Vielleicht ist es einfach nicht deren Job jetzt in diesem Leben, ja, ja dahin zu gucken. Und ja. Dann ist auch gut. Also, das heißt, auf deine Frage, ich, ich sag, gut, interessant. Was, und was machst du so im Leben? Ja. Weißt du so? Und mhm. dann kann man gucken, ob man irgendwie eine andere Schnittmenge hat, dass ich die jetzt auch nicht raus und sage, übrigens, okay, ich, ich mache auch an. schamanisches Heilen. Mhm. Ähm, ja, also, das ist ja, aber es ist schon so, als ich damit anfing, ähm, ja, noch in der ersten Woche, auch die wir da gemeinsam hatten. Ne? Da hatte ich einen also so, ein, so ein Zögern, also Zögern ist echt fast zu schwach noch gesagt, das auch auf meine Webseite mitzuschreiben. Mhm. Mhm. Da da habe ich irgendwie so gedacht, oh, nehmen die mich jetzt nicht mehr so ernst, ne? mhm. Also von der äh, klinischen Psychologin, da stand sie. Und es war tatsächlich, also es kamen auch solche Rückmeldungen. Also ich, ich flog plötzlich von so Porta aus so Portalen raus in Berlin, wo ich als Therapeutin mit verzeichnet war. Okay. Mhm. Ähm, auch wirklich mit, mit Rückmeldungen, ähm, dass sie ihre äh, na, also ihren Qualitätsanspruch da sichern möchten. Mhm. Aber, ja, ja, genau. also Und da sind Menschen vertreten, ne, die haben keinen Uni Abschluss in Psychologie, aber wenn dann jemand mit sowas dann plötzlich kommt, mhm. oh. <lacht> und dann habe ich auch nur zurückgeschrieben, okay, dann ähm, na, scheinen, scheinen wir an der Stelle nicht mehr zusammenzufassen Also da werden wir wieder vielleicht beim Daten. Ja, ja. <lacht> so. ja eine Klar Klarheit ist halt ist wichtig, ja. Absolut. Ne? Also ich, ich, ich führe ja auch keine Beziehung weiter, wo ich wirklich so merke, nee, also da passen wir grundsätzlich einfach immer wieder nicht zusammen. Ja. Oder hoffe ich zumindest, dass ich nur dass die Menschen nicht weiterführen würden dann. Und
2: so ähnlich empfinde ich das da auch. Mhm. Ja, sehr spannend. Und um um vielleicht dieses Pokus-Pokus-Schamanismus so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu normalisieren. Also zum einen, was ich, also würde ich gerne mit dir ein bisschen jetzt drüber sprechen, wie sieht das praktisch aus? Also wie sieht eine schamanische Arbeit aus? Weil für viele ist das ja so, da kommt jemand mit vielleicht einem Salbeibüschel und irgendwie wedelt mit irgendwas rum und macht so Pokus-Pokus und dann soll alles gut sein. ja Und das ist natürlich nicht nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert und mhm. mh, also das eine war genau in die Richtung, mit die ich die ich mit dir gerne erkunden würde, ist, so was ist eigentlich das Handwerkszeug, was macht ein was was macht schamanisches Arbeiten wirklich praktisch aus und so was ich da immer sehr sehr spannend finde, Menschen einfach auch mal diese mh, ja, Perspektive aufzuzeigen, dass es in so vielen Ländern dieser Welt ja Schamanen nach wie vor gibt ja und dass die so einen wichtigen mh, eine wichtige Rolle spielen in dörflichen Gemeinschaften oder generell in der Gesellschaft. Und allein, also das ist schon das, wenn ich mit Skeptikern spreche, was ich dann einfach oft mal, mal erzähle, ist die Tatsache, dass sie über so viele Jahrtausende von Jahren ja ähm, da sind, ist, man kann... also Ne, man würde die B Daseinsberechtigung verlieren, wenn da nicht was dran wäre. So, ja, also, nee, allein nee. so, dass das Leben würde nicht, nicht was aufrechterhalten oder auch keine, kein, im System nichts aufrechterhalten, was, ähm, was nicht wirklich dann hilfreich wäre. Ja, also, ja, ja. und ja. Die, die Menschen unterstützt. Und ja. das, ja, finde ich, finde ich auch nochmal spannend einfach zu sagen. Und ich habe vor kurzem da so eine Radioreportage gehört im, wo ein Journalist, ich glaube irgendwo im Amazonasgebiet, einen Schamanen begleitet hat eine Zeit lang und hat auch mit den dortigen Ärzten gesprochen und die Ärzte haben auch irgendwann gesagt, so, naja, wir haben aufgehört nicht mehr, also nicht nicht mehr dran zu glauben, weil wir sehen ja, ähm, dass es funktioniert. Wir wissen zwar nicht, wie es funktioniert, aber offensichtlich funktioniert so. Ja.
0: genau das ist auch das erinnert mich, was ich vorhin auch noch sagen wollte, also sagt es nur mit den auch mit den Skeptikern. Also das ist doch eigentlich das. Also das Wichtigste ist doch, was funktioniert für ne, für den Einzelnen. Ja. So. ja. Und ähm, also zumindest für mich. Ne, klar, es gibt es gibt Menschen, die die brauchen das sehr wissenschaftlich ähm, bewiesen und und wie auch immer. Aber wie gesagt, also ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf ähm, auf den ja auch auf die Offenheit generell dem Leben gegenüber und es ist eben auch Teil unseres Lebens, ja. Also wie du sagst, es ist, ähm, es ist seit langer langer Zeit Teil dieses Lebens und das zu negieren, ähm, ne? also wie wenn ich sagen würde, nee, also für mich äh, gibt es keine Ahnung gibt es keine was weiß denn ich Ärzte mit irgendeiner bestimmten Spezialisierung die die, die ich nicht brauche
1: ja? mhm.
0: oder die ich aktuell noch nicht in meinem Leben gebraucht habe ja. ich, ich ich erkenne aber zumindest an dass sie da sind und dass sie für jemand anders vielleicht wirklich ähm, sehr unterstützend und sehr hilfreich sein können ja also ja. Ähm, das das irgendwie das eine und um, weil der meint, wie sieht es denn konkret aus? Ne? Was, um, was mache ich denn da konkret? Und das finde ich tatsächlich auch hilfreich. Uh, und das versuche ich wirklich auch um, zu tun, dass ich den Menschen, wenn, die, wenn sie sich dafür interessieren, um, dann auch wirklich erkläre, was da passiert. Ja, ja das, das, war, oder, ne, was, das war bei meiner ersten schamanischen Sitzung. Um, sage sag ich wirklich da nur, weil das ist ja also zumindest ich kann dir jetzt ja auch das ist auch nochmal wichtig zu sagen ich kann dir jetzt erzählen wie ich das mache ja, ja also mit hundertprozentiger Sicherheit machen das andere schamanisch arbeitende Menschen anders ja, ja ich kann dir nur von nur meinem Ausbildungshintergrund aber auch von meiner persönlichen Art wie ich daran gehe das, das ja. erzählen und um, und mein Erste Erfahrung mit mir als Klientin, da, das während der Sitzung noch war so ein Teil ne, von meinem Kopf so, was machen die jetzt da und ähm, irgendwie über meinem Körper und da wurde ich gefühlt für mich zu wenig informiert vorher, mhm. weshalb ich das jetzt anders mache mit, mit meinen Klientinnen. weil ich dann auch das Gefühl habe, dass sie sich während der Behandlung auch mehr entspannen können, weil das Nervensystem nicht so auf, ähm, Oh, jetzt wedelt hier irgendwas, was war das jetzt, was macht sie jetzt, ja, was kommt als nächstes ist, sondern, dass ich wirklich mehr entspannen kann. Mm -hmm. um, und das heißt, ich spreche erst mit der betreffenden Person drüber, was, was denn ihr Wunsch wäre, ja, worum es, worum es geht, ob es um, um ein konkretes Thema geht, ob es um, ja, zum Beispiel irgendwie Beziehungsdynamik, ähm, Geschichte mhm. geht, mhm. oder was ist der Familie, oder ein Gesundheitsthema, ähm, oder was auch immer, ja, was, was dich eben zu jemandem bringt, von dem du dir Unterstützung wünscht. Und dann notiere ich mir das auch alles und, ähm, wird da, also, gehe dann so quasi ins Erklären über, was passieren wird. Und das ist in der Regel dann so, dass die Person sich hinlegt, und ähm, vorher, also wir arbeiten ne, weiß ja auch mit, mit einem Stein, wo, wo auch hm, so ein Ritual der Atem übertragen wird und die Energie in dem Stein ist und, und der Stein dann auch auf dem Körper platziert wird. Und ich hole mir quasi die Erlaubnis, dass ich in das Energiesystem der Klientin, des Klienten gehen darf und darin quasi reisen darf, ja, Mit meiner reinen Wahrnehmung an der Stelle, ja, also wo ich dann auch ähm, versuche, äh, ja, was heißt Versuch? Also ich, ich gehe einfach in diesen Zustand, es ähm, ist kein meditativer Zustand, es ist ähm, es, es ist, es ist, ich merke jetzt tatsächlich, wir haben sprechen, ist Es ist gar nicht so leicht zu erklären, weil es sich auch, es auch befindet sich auf einer anderen Ebene als als dem Bewusstsein. Ja, ja. <lacht> genau. Also deswegen ähm, macht dieses dieses Stottern da auch an der Stelle Sinn, ähm, weil das ist wirklich. Also nur ne, wir gehen ins, ins Unbewusste oder ähm, in die Ebenen, wo wo ich zum Teil Bilder bekomme, wenn ich da reinspüre in das Energiesystem oder ähm, manch, manchmal Szenen, manchmal ähm, Gefühle, die ich dann an mir selber wahrnehme. Oftmals gar nicht so viel anders, wie wenn ich eine, in einer therapeutischen Sitzung versuche zu erspüren, ja, was nehme ich denn an mir wahr mhm. und was könnte, was. An welcher Stelle gehört es jetzt nicht zu mir, sondern kommt es jetzt von der Klientin zum Beispiel. Ja. Und ja, und dann gibt es da verschiedene Ebenen. Also es pass passiert alles, wie ich arbeite, innerhalb von einer halben Stunde diese Reise. Und je nach Auftrag auch, also manchmal kriege ich ja auch einen konkreten Auftrag, guck doch mal, ja. hat sich da irgendwo was abgespalten oder gibt es da was. Noch aus einem anderen Leben, ne, was sich wiederholt und was mhm. ich loslassen kann? Gibt es irgendwelche Verbindungs, ähm, also Verbindungen noch zu Personen, die schwer belastet sind, mhm. ähm, die man quasi kappen kann? Gibt es auch, also wo gibt es, was sind die Ressourcen? Ja, also da kann ich auch zum Beispiel gucken, was ist aus der, aus der Steinwelt, aus der Pflanzenwelt, aus der, wenn ich versuche, ein Stück weit. In die, klingt jetzt so groß, in die Zukunft zu schauen, ja, was aber tatsächlich auch geht. Mhm. Ähm, was sind da die Ressourcen, die ich auch für mich jetzt anwenden kann, um dann auch ne, die Dinge zu lösen und weiterzugehen? Ähm, ich gucke auch nach ganz tief sitzenden Glaubenssätzen, ja, auch an der Stelle und wie man die auflösen kann oder sucht die eben, ähm, die lassen sich auch immer wirklich gut auflösen und verwandeln sich dann auch, ähm, um, es, ist, es ist ganz schön. Es ist sehr vielschichtig. Also dann gibt es auch noch mal so einen Bereich, wo ich auch noch mal so, was ähm, nennt sich der Rat der Weisen, die befragen kann. Ja, also wie noch mal von ähm, anderer Stelle. Ja, was habt ihr der, der denn, ja, mitzugeben an an Weisheit? Und ähm, also es ist, ist für mich jedes Mal unfassbar spannend. Ja, also ich ich sehe das als ganz großes, ähm, auch als großen Vertrauensbeweis, ja, da das machen zu dürfen, weil man wirklich sehr viel über einen Klienten auch erfährt oder eine Klientin.
1: Mhm.
0: Ähm, und das teile ich dann alles, alles mit danach. Mhm. Also das heißt, ich schreibe alles währenddessen auf, ungefiltert, uninterpretiert und ähm, teilt das dann alles am Schluss mit, aber man auch nochmal gucken kann, na, was sind die, was sind vielleicht von der Mutter, äh, also von der femininen Ahnlinie, irgendwie Themen, ähm, was sind von der ähm, Vaterseite Themen, bis ja, zu, bisschen zum Großvater oder Urgroßvater. Also da kann man in die Richtung auch zum Beispiel gucken also es ist super spannend mhm. ja und dann ähm, und die Klientin liegt in der Zeit da und kann versuchen so ein bisschen Meditation zu gehen oder einfach wahrzunehmen ob ob was wahrgenommen wird manche entspannen quasi einfach
1: mhm.
0: und merken gar nicht so viel in dem Sinn und in der Regel ist aber dann im Nachgespräch auch, wenn ich dann mitteile, was immer was, was ich alles da auf der Reise gesehen habe, ähm, dann auch die die Punkte, wo wo man dann merkt, so, oh okay, das da bin ich echt berührt, ähm, mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: dass man das, dass das jetzt quasi mir ins Bewusstsein gerutscht ist. Mhm,
2: mhm. Ja. Du hast jetzt ja gesagt, du, du reist sozusagen ja in dem Energiesystem ähm, der, der Klienten. Und wenn du dann ein Thema findest oder vielleicht eine Anhaftung, was, was genau machst du dann?
0: Also es ist wie, also ich arbeite ja nicht direkt, ich berühre den Körper äh, kaum, Direkt ne, an der Haut, aber ich bin auch mit meiner Hand quasi im, im Aura-Bereich, ja, also, im, also ober, oberhalb mhm. der, der, um, der körperlichen Grenze und, und da sind dann auch diese Themen in Form von wie so Verdichtungen in der Aura, kann man es vielleicht beschreiben, zu spüren und also dass ich arbeite dauernd mit, mit meiner Hand, quasi oberhalb dieses, ne, des Körpers, auf, auf dem Aura-Bereich und versucht dann immer wieder so einen Auflösungsimpuls zu setzen, ja, durch, also mit, mit der Hand, manchmal habe ich auch tatsächlich so einen Wedel und irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ne, da, da kann ich Impulse setzen, dass sich da was löst, ähm, und in der Reise aber wirklich durch dieses, also ich reise ja auch gemeinsam mit der, also ich nehme die ja dann auch wirklich mit, ja, auf diesen, auf diesen Weg. Es ist auch immer, immer der gleiche Weg, den wir da gehen und, und da zeigen sich dann auch die Themen und die, ähm, äh, also das ist wie so eine gemeinsame, ja, eine gemeinsame Wanderschaft auch und zum Beispiel, ähm, wenn man da was findet in diesem Bereich, zum Beispiel von abgespaltenen Seelenanteilen oder sowas, ja, also was ich dann konkret mache, ist dann diesen Anteil zu fragen, ob er wieder mitkommen möchte. Mm -hmm. Ja, oder ich, also ich frage dann richtig, also im Stillen, ja, also ja. ohne dass ich das jetzt vor der Klientin ausspreche. Ich frage dann im Stillen, ähm, wenn ich es nicht direkt sehe, was das für ein Anteil ist, ja, also zum Beispiel. Ein, ein kleines Kind, was, äh, ne, was, was da weinend sitzt oder verschüchtert mhm. oder so und ich, ähm, ich frage dann, wofür stehst du? Ja, also Und das kann dann zum Beispiel sagen, ähm, für mein verlorenes Vertrauen mhm. ne, wäre dann zum Beispiel ein Anteil. Und ich würde es dann fragen, möchtest du wieder mitkommen? Mhm. Ja. Und ähm, wenn das dann Ja sagt, was nicht immer der Fall sein muss, mhm. ja, also es kann auch sein, dass dieser Seelenanteil noch nicht wieder mitkommen möchte, dann laden wir den ein, wieder mitzukommen mhm. auf dieser Reise. Ja, mhm. Also den wieder, also dass sich wieder dieses Vertrauen ähm, an die Person, die es jetzt im Hier und Jetzt ist, mhm. wieder integrieren kann. Also, das wäre jetzt sowas, sowas Konkretes. Ja. Ähm, ja. Mhm.
2: Aber, es ja. Gibt ja, ich finde also das so schön. Mhm. Also, ich, jetzt so, so einen Schritt rausgesucht. Ich finde, und das ist, glaube ich, auch, was es so vielleicht m, herausfordernd oder schwierig äh, macht, für viele sich darauf einzulassen, ist ja im Grunde die, die Tatsache, dass jemand anderes, also in dem Falle du, die mhm. tatsächlich die Arbeit macht, ja, ähm, während wir ja auch gewachsen sind in dem in dem Glauben oder auch vielleicht in der herkömmlichen Therapie, dass wir selber alle diese Sachen verstehen müssen, denen begegnen mhm. müssen und ähm, das begreifen müssen und dann, ja, so dadurch dann geheilt sind, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Und das ist ja eine komplett andere Herangehensweise zu sagen, so hey, ne, der der schamanisch Arbeitende übernimmt wirklich stellvertretend diese Aufgabe für den Patienten. Und ich denke da auch nochmal gerade an diese Doku zurück, ähm, die oder an diese Radioreportage, wo der Journalist auch gesagt hat, ja, und dann hat der Schamane jemand behandelt und der hatte dann ähm, auch eine Medizin dabei, aber nicht, er hat die Medizin nicht seinem Klienten gegeben, sondern er hat sie selber genommen. Für seinen Klienten. So, ähm, was für uns oder auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zumindest habe ich da auch mal eine Reportage gesehen, dass eigentlich auch ursprünglich Ayahuasca nicht die, sag ich mal, Patienten eigentlich genommen haben, sondern die, die, die Schamanen, um dann in die Reise zu gehen für den Patienten ah, für den Klienten.
1: Ja.
2: Und ähm, mhm. was ja hier jetzt auch schon, also viele haben ja Ayahuasca schon ausprobiert, aber machen es als persönliche Reise, also nehmen das selbst auf sich und sind dann vielleicht auch überwältigt von dem, was kommt. Und die Integration mhm. danach ist auch überwältigend auf eine Art und Weise, weil man alleingelassen ist mit diesen ganzen Bildern und gar okay. nicht weiß, wie man, ja, wie man in dieser Welt sich überhaupt bewegt oder wie man damit umgeht.
1: Mhm. Und ja. ja. Und
2: ja, da würde ich gerne
0: drauf eingehen. Da finde ich hm. nämlich total spannend, was, was du da sagst. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass es ähm, die spirituelle Ebene oder eben dann auch sowas wie Schamanismus allein ähm, auch nicht ist. <lacht> <lacht> dafür sind wir einfach Menschen. Also ne, dafür äh, sind wir hier in genau dieser Welt, zu dieser Zeit, in diesem Körper, mit diesen Herausforderungen hier gelandet ähm, und eben nicht äh, na, irgendwie, ja, keine Ahnung, als Sternstaub ja. <lacht> noch irgendwo in die Ehe, ja, sondern da glaube ich wirklich, äh, äh, da, da bin ich dann wiederum sehr auch von meinen anderen Ausbildungen überzeugt mhm. und halte das auch für ganz wichtig, dass man einen Weg findet, um das zu integrieren. Mhm. Ja, Also ich würde auch nicht, ich, ich, ich würde keinen Menschen eine schamanische Sitzung, also bei mir anbieten, ähm, wo ich das Gefühl habe, ähm, die machen, also die, die haben gar nicht die Möglichkeit oder die Fähigkeit, das dann danach für sich auch gut zu integrieren. Mhm. Ja, und also ich arbeite ja über, also ich arbeite gar nicht mit Substanzen mhm. ja. und ich habe auch selber in diesem Leben <lacht> keine Erfahrung damit und habe keinen Impuls bisher gehabt, Erfahrung damit zu haben, weil es weil ich es allein schon als sehr viel empfinde, was ich ohne das <lacht> quasi wahrnehme. Und ich mir manchmal so denke, nee, also äh, mehr kann ich jetzt gerade gar nicht halten. so ja. ähm, Und sehe auch ganz viele, die zu mir kommen, eben auch zum Beispiel mit irgendeinem äh, Wochenende ähm, irgendeine Katastrophe. Methode und dann auch mit äh, noch, also gar nicht, auch wieder nicht in die pure Abwertung dessen zu gehen, aber ich, ich werte das an der Stelle ab, wo die Menschen danach alleingelassen werden ähm, mit der Integration. Ja. ja Und dass das wirklich, und da macht es für mich auch Sinn, was du gerade sagst, ähm, dass das dann, wenn, dann vielleicht auch der, der Schamane für die nimmt, ja, weil der ja die Verantwortung für sich auch an der Stelle voll übernehmen kann und nur so ja. und eben wie du sagst es passiert ja dann danach also ich bin ja dann nicht dann dauernd noch bei dieser Person weiter im Leben dabei zum Beispiel nach ja. so einer Sitzung ja also das heißt ich muss dann ja dann wirklich das ist ja wie so ein Anstoß
1: mhm, mhm.
0: ja und ob ich dann, also was ich dann wirklich damit mache, liegt ja doch wieder in meiner Hand. Ja. ja. Also ich kann auch wieder was weg, also mir kann auch wieder was wegrutschen, wenn ich es einfach nicht nehmen kann und nicht weiß, was ich, ne, wie, wie ich das integrieren kann in mein Leben. Und dafür ist dann wieder sowas ganz irdisches wie unser Coaching oder unsere
1: Therapie
0: so wertvoll, weil wir halt einfach mal Menschen sind. Ja, ja. und ähm, und ich muss auch wirklich gut gucken, na, zum Beispiel auch was das Thema Traumasensibilität angeht, ja, dass, mhm. dass ich da nicht irgendwelche Schubkästen öffne und auch in dem, äh, in, in dem Feedback an, an die Person, die sich da in die schamanische Behandlung begeben hat, dass da keine Retraumatisierung stattfindet, allein durch Sachen, die ich erwähne. Ja, ja. So, ich habe da das und das gesehen. Ja, mhm. kann schon voll der Trigger sein für, wow, das hatte ich ja voll verdrängt. Mhm. Mhm. Und jetzt? Ja, ja ne? also es muss irgendwie auch klar sein, also ich muss schon ein bisschen was wissen auch über die Person. Ähm, und, und gleichzeitig dann wissen, okay, danach, es gibt Angebote, die mich unterstützen können, das, was da jetzt vielleicht hochgeholt wurde, dann Schritt für Schritt in ins Leben wirklich und in das Bewusstsein und in meine Persönlichkeit zu
2: integrieren. Mm -hmm, ja. ja, und das ist äh, schön, dass du es gerade ansprichst, weil ich hatte das auch gerade im Kopf dieses Thema Macht, ja, und einfach auch ähm, oh. sag ich mal Missbrauchsmöglichkeiten, ähm, weil ich das gerade auch an dieser sage ich mal shamanischen Szene auch mitbekommen habe, dass da ähm, ja auch ein bisschen schräge, manipulative ähm, Sachen ablaufen können. Und Überallt das macht natürlich mehr. auch, ja, macht und ich mhm. glaube aber eben da noch mehr so auch Angst, weil es nicht greifbar ist, ja, weil mhm. was macht denn diese Person, die da jetzt da in meiner Energie rumarbeitet, ne? Ja, vielleicht manipuliert ja, ja. die mich jetzt da auch. Und vielleicht auch eine Frage jetzt so an dich, wie wie findet man bei dir weiß ich das, aber wie findet, wie findet man sozusagen in seiner Stadt jemanden, wo, wo ich weiß, der ist integer, so der, der manipuliert mhm. mich da jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise?
1: Mhm.
0: Ja, also ich würde als erstes sagen, ähm, also je nachdem, ob ich jetzt der Meinung bin, naja, ich bin irgendwie gerade so unsicher in mir, dass ich gar nicht ja, so gut auf meine Intuition vertrauen kann, und das ist ja manchmal der Fall. Mhm. Also, weil sonst würde ich jetzt sagen, sehr intuitiv auch spüren, so, ich ne, selbst wenn es das ist, kann ich nicht erklären, hat vielleicht alles Mögliche Tolle auf der Webseite stehen, aber bei, bei der ersten Begegnung äh, zieht sich in mir irgendwas zusammen, oder mhm. ich kriege irgendwie ein Gefühl von, nee, ne, das, oder, oder mir werden irgendwie meine Fragen nicht so beantwortet, wie ich wie ich das brauche, ja oder es wird abgewehrt oder es wird irgendwie gesagt, ach das wirst du dann schon sehen, ja ähm, also wenn ich in die Richtung irgendwas merke, dass äh, dass mein Sicherheitsbedürfnis da an der Stelle nicht erfüllt wird, mhm. ähm, würde ich sagen, ist es von vornherein auch also würde ich würde ich nicht machen, ja yeah, ja yeah. Also sondern wirklich jemanden, der es eben, wie gesagt, mir erklären kann, ja, ja. was ist es, und der bestenfalls, also nee, falsch, nicht bestenfalls, der auf jeden Fall <lacht> mir sagen kann, was kann ich danach auch unter Umständen noch damit machen ja wenn ich jetzt wenn jetzt diese 60 Minuten um sind und der nächste irgendwie vor der Tür steht ja ähm, dass ich weiß was mache ich wenn wenn es mir irgendwie zwei drei Stunden danach oder irgendwie irgendwie komisch geht was mhm. was kann ich dann damit anfangen ganz konkret wo ne? ganz ja. konkret und ganz unterstützend also mm, und das heißt nicht dass die Person dann automatisch immer auch weiß ich nicht ne, noch Therapeut oder sonst was sein muss, aber es gibt ja ganz viele, die dann halt wirklich gut einfach vernetzt sind. Ja, ja. Ja, und und ich würde auch immer zu jemandem gehen, der nicht, mh, also wo ich auch das Gefühl habe, die Person sieht das nicht als das Non-Plus-Ultra -Plus ähm, jetzt, ja, die. Das mit einem zu machen. Also, mhm. ich, also, irgendwie so ein. Ja, aber ich glaube ich glaub ehrlich gesagt, jeder, der irgendwie ein Thema mit, mit, mit vielleicht Manipulation, Machtmissbrauch in der Vergangenheit hat, in der Regel haben die Menschen ein sehr gutes Gefühl auch
1: dafür, ja.
0: ähm, wann das der Fall sein könnte und da einfach auf jeden Fall drauf zu hören.
2: Ja, und. Das finde ich ganz viele wichtige Punkte, die du da gesagt hast, ja, um, um, um auch für sich jemanden zu finden, wenn man das mal ausprobieren möchte. Und ähm, war eine Sache, die mir noch kam, die für mich auch so ein äh, Warnsignal ist, ja, wenn da jemand ist, der einem dann sofort gleich die nächste Sitzung verkaufen möchte und dann noch bitte dieses Ritual und jenes, ne? Also, wo da so wirklich so eine, wie, ja, schon so ein Plan dahinter steht, was man denn machen muss. Um sich dann irgendwie frei zu machen von was auch immer. Ne? Mhm. Also das da da finde ich ähm, auch Augen auf wichtig. Ähm. Total.
0: Und auch vielleicht doch nochmal wichtig, das zu sagen, also ich reise zwar für diese Person, aber ich mache, also, wie soll ich sagen, ich ähm, sehe mich trotzdem nicht als die Person, die das dann. Die, die andere dann heilt mhm. also ich, ich also ich glaube das kommt aus der Haltung wie man das dann auch ähm, anbietet also ich, ich mache das für und mit ja. Ja, die die Klientin und nicht aus so einer na ich kanns mhm. ähm, und deshalb mache ich's für sie ja. Perspektive. Ja. ja, also das, ähm, ja, also ich glaube, das ist, das ist auch nochmal irgendwie wichtig, da, da auch zu spinnen. Naja, es gibt auch nicht, ähm, ich weiß nicht, ich finde auch, habe gestern auch in irgendeinem Podcast irgendwie die Frage gehört, naja, woran erkennt man irgendwie die richtig guten Therapeuten? Mhm. So, ne? Es, es ist so, also allein die Frage ist, ist irgendwie so kompliziert, ja, oder auch eben dann, mit, woran erkenne ich das, ja, ich, mhm. ich muss irgendwie auch in, in ein Gefühl, also und da wieder in die Selbstverantwortung auch gehen mhm. und auch, auch dann zu sagen, nee, wenn ich mit jemandem ein komisches Gefühl habe, auch während der Behandlung mhm. zum Beispiel, ja, also da, das wäre ja zum Beispiel auch sowas, ähm, was wieder so übergriffig in die Richtung Übergriff gehen könnte. Ja. Wenn, ich, wenn ich wenn ich selber ins Aushalten gehe und irgendwie merke, ich fühle mich hier gar nicht mehr wohl, natürlich muss ich dann was sagen. Ja. ja und natürlich darf dann nicht ähm, der Behandelnde sagen, oh, jetzt aber bitte mal still, ich bin noch nicht fertig oder sowas. Ja. Also, ja. Das, das muss immer immer in jeder Sitzung möglich sein, dass ich überall gehen kann, dass ich überall sagen kann, ähm, überhaupt nichts für mich, ähm, vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: Ja, ja.
2: ja, also die, es muss immer gegeben sein, mhm. finde ich. Mhm. Und, ja, ja finde find ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und was mir noch so eingefallen ist zu dem, was du auch gerade gesagt hast, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, dass du derjenige bist, der das dann, also, der, der das dann heilt oder der das auflöst nee. und, genau, also so ist meine Erfahrung auch aus diesem eine Woche Training da gewesen, die wir miteinander gemacht haben, dass das im Grunde, das ist so ein, also ich würde es beschreiben als so ein sehr egofreier, so ein sehr reiner Raum, wo man mehr so Instrument ist, mehr wie so ein Empfänger einfach. Ja. Ne? Das, das ist ein sehr gutes Wort,
0: Instrument. Ich sehe mich mehr auch da wirklich als Instrument an, was gerade was ranzukommen, wo mir der andere erlaubt. Also mhm. das ist ja auch oft, oft der Fall. Also manchmal, geht es auch wirklich nicht so gut, weil das, das Energiesystem des anderen nicht wirklich nicht erlaubt. Ja, ja. Also ich habe es, glaube ich, jetzt noch gar nicht gehabt, dass es wirklich gar nicht, also dass ich wirklich gar nichts gesehen wahrgenommen habe, mhm. aber riesengroße Unterschiede in Form von was möglich war und was nicht und wo mich quasi die Person rangelassen hat an der Stelle ja. und wo nicht. Ja, ja. Also, das heißt, da ist auch an der Stelle wirklich Kontrolle, die, die definitiv, die ich nicht wegpusten kann, ja, ja oder wegwedeln kann,
2: die, die, die ist auch immer gegeben, mhm. ja. Ähm, ja. ja. Und was mir vorher noch kam, jetzt, ah, die Zeit rennt, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ein Punkt, den ich einfach gerne noch erwähnen möchte, weil ich das gesehen habe ähm, in der Arbeit mit einer Klientin, da ging um es einen, um, um einen Trennungs-, eigentlich einen Trennungsfall und ich das immer wieder sehe, sowohl bei Klienten als auch, ja, im Freundesbekanntenkreis, dass manchmal sehr, also es finden Beziehungen statt und äh, Trennungen, die für eine oder auch manchmal für beide der Personen so schlimm sind, dass sie wirklich Jahre brauchen und sich selber fragen, wieso komme ich darüber nicht hinweg? Warum klappt das nicht? Ne? Und mhm. rational ja schon alles durchgearbeitet ist und trotzdem äh, löst sich da was nicht. Und mhm. Also ich will nur sagen, dass ich schon häufiger dann Klienten an solchen Punkten zu, ähm, da, also eben zu unserer Lehrerin auch ähm, empfohlen, weiterempfohlen. Habe. Mhm. Und so hey, ja. ich glaube, das ist eine Ebene, da kommen wir beide ähm, an der Stelle nicht weiter. Da kann ich dich jetzt gerade nicht unterstützen, aber guck doch mal, weil ich bin mir sicher, dass da ähm, was ist. Und das ist immer so spannend, was dann als Rückmeldungen kommt, wie was dann so nach einer Sitzung, was für unfassbare Dinge wirklich passieren. Es ja, ist immer ja. und immer wieder. Ja, dass ich das ja. höre
0: ja. ja und es könnte aber trotz es könnte eben auch ne, ein trauma also thema sein also wenn mhm. ich immer immer wieder ne also da also es könnte auch sein dass es ähm, dass es da auch nochmal die ergänzung braucht wirklich mit einem, einem traumatherapeuten zum beispiel ranzugehen ja. Ja, also das kommt mir auch sofort wenn ja. wenn ich dich wenn ich dich sprechen höre ne also genau
2: Okay, ja. liebe Jasmin, jetzt äh, die Zeit ist vorbei gerauscht. Ja, wir müssen noch eine Fortsetzung irgendwann ja, machen. Ich. <lacht> auch auch. Ähm, gibt es noch was, was du so rund um das Thema auch vielleicht Dating, Beziehungen und deiner Arbeit irgendwas, was du den Leuten da draußen mitgeben möchtest? Ähm, oder vielleicht auch aus diesem Gespräch irgendein Gedanke, der kurz hochgeploppt ist und der wieder während dem Gespräch dann untergegangen sein sollte? Was, was würde ich gerne mitgehen? Ähm,
0: ja, ich glaube einfach diese, also wenn, wenn irgendwie so ein Impuls kommt nach, ähm, na, irgendwie an der Stelle komme ich nicht weiter, ja, da sich ruhig den Ruck zu geben, zu gucken, okay, was, was gibt es denn da noch rechts und links von dem, was ich bisher so in meinem Leben zugelassen habe ja, an, an Sachen, ähm, einfach einfach mit einer Neugierde ja, und auch ein bisschen spielerisch da irgendwie ranzugehen und zu sagen, ja, was was gibt's denn da für Leute, wie machen die das, wie ist denn sowas und mhm. vielleicht macht es ja sogar Spaß, ja, so mhm. anstatt immer an, an so Sachen, die ich vielleicht ein bisschen befremdlich finde, mit, auch von vornherein mit so einer Skepsis ranzugehen. Also mhm. das, das, glaube ich, macht schon einen großen Unterschied, weil es auch einfach bereichernd sein kann. Ja, und schlimmstenfalls habe ich einfach eine interessante Geschichte zu erzählen. Wie es wie irgendwie, wie es meine Erfahrung mit, mit, mit der Schamanin oder so war. Ja. Ja. nee Und generell einfach sich aber die eigenen Themen, auch gerade so in Beziehungen, die Beziehung ist ja das Ding, mhm. wo wir am na, am meisten mit uns auch konfrontiert werden und mit unserem Heilungsweg um, und damit ganz auch ganz achtsam ganz um, ganz wohlwollend immer wieder umzugehen und nicht irgendwie um, die methoden so, sofort zu wählen, die so irgendwie heil versprechen in, in zwei Stunden und um, ja, ja das, da da habe ich irgendwie eine ganz klare Meinung dazu und das ja. wünsch ich wünsche ich ganz vielen, dass die da auch ja, eher so den achtsamen weg gehen mhm.
2: Da bin ich voll bei dir.
0: Vielen, vielen Dank, Jasmin,
2: oh, für unser Gespräch. gerne.
0: Ich danke dir. <lacht>